0: Hallo und so, so schön, dass du hier bist beim Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich, dass du heute hier bist, dass wir miteinander Zeit verbringen können. Und heute geht es um ein Thema, das mich persönlich, ich würde sagen, über die Hälfte meines Lebens beschäftigt begleitet und beeinflusst hat und zwar geht es um das Thema Schlafen und wie du dir wahrscheinlich jetzt aus diesen letzten Sätzen vorstellen kannst, war das bei mir nie ein leichtes Thema. Ich habe ähm, es immer sehr, sehr, sehr schwer gehabt einzuschlafen, ich lag oft stundenlang wach, ähm, aus der Mücke wurde der Elefant in meinem Kopf und zum Höhepunkte sozusagen dieser schlaflosen Nächte, ging es wirklich so, dass ich bis in die Morgenstunden einfach da lag und nur noch fertig war am nächsten Tag und wirklich so frustriert war, weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich tun sollte. Und irgendwann sind die Steine in mein Leben gekommen, beziehungsweise in dem Sinne in mein Leben gekommen, dass ich verstanden habe, wie ich sie für mich nutzen kann und einsetzen kann, sodass ich heutzutage viel, viel besser schlafe. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir einfach von meinen Erfahrungen erzählen. Ich möchte dir erzählen, welche Edelsteine du ganz gezielt einsetzen kannst, falls auch du Schwierigkeiten hast, einzuschlafen, durchzuschlafen. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Themen oder Dinge, weswegen man eben nicht nicht gut schläft, nicht erholsam schläft. Und ich möchte dir erzählen, welche Rituale du machen kannst, ja, mit deinen Steinen gemeinsam, um wirklich abends ganz, ganz selig ein- und durchzuschlummern. Und nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ganz viel Inspiration. Hoffentlich mal wieder mit dieser Folge. So schön, dass du heute hier mit dabei bist. Und vielleicht hatte ich ja der Titel auch schon direkt angesprochen, weil du vielleicht genauso wie ich eine ganz, ganz miserable Schläferin bist und es dir sehr, sehr schwer fällt. Ähm, ja, einfach erholsam zu schlafen oder überhaupt erstmal einzuschlafen. Bei mir ist es tatsächlich ja viel, 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 viel besser geworden. Aber es hat mich eine lange Zeit meines Lebens begleitet. Und ja, was ich damals gemacht habe, ist einfach da zu liegen und zu warten, bis es irgendwie vielleicht klappt und dieser Elefant in meinem Kopf ist immer größer geworden und die Selbstvorwürfe sind immer größer geworden und ähm, der der Gedanke an den nächsten Tag, wo ich vielleicht wirklich unglaublich viel vor hatte, wo ich zur Arbeit gehen musste ähm, und wo ich dann schon wusste, dass das unglaublich anstrengend für mich sein wird, wenn ich wieder so übermüdet bin wie gestern und vorgestern und, der, und den Tag davor, all das hat mich im Prinzip eigentlich nur noch mehr davon abgehalten, wirklich einzuschlafen und ja, es war so, dass ich einfach im Bett lag und mir abends in dem Moment, wo die Welt draußen zur Ruhe gekommen ist und wo ich selbst auch mich ja sozusagen nicht mehr ablenken konnte im Außen durch Dinge, die ich getan habe, dass ich nicht mehr bei der Arbeit war, dass ich mich nicht mehr mit Freunden getroffen habe, also dass ich wirklich, ähm, ja, mit mir war, kamen all die Dinge, die ich den Tag über auch ganz gut verdrängen konnte. Und diese Dinge kamen nicht in einer realistischen Art und Weise, dass sie nett angeklopft haben und gesagt haben, so Noah, jetzt äh, guck, guck, guck dir mich doch mal an, sondern sie kam mit voller Wucht. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, abends kann in unglaublich kurzer Zeit aus einer kleinen Mücke wirklich eine kleine Sache, die tagsüber vielleicht hätten wir hingeguckt, wo möglicherweise super schnell geklärt wäre, kann sich in unserem Kopf ein Riesenelefant aufbäumen. Und mit einmal liegen wir da, kriegen Atemnot, ja, ähm, sind wirklich völlig außer uns und haben das Gefühl, wir müssen es jetzt in diesem Moment irgendwie eine Art von Lösung finden. Ähm, und auf einmal, ähm, ja, ist es ist wirklich fast unmöglich geworden mit dem Einschlafen. Und so ging es mir einfach so, so, so viele, viele Jahre meines Lebens. Und damals waren meine Tools, Wein zu trinken abends. Also ich habe mich gerne und viel mit meinen Freunden getroffen, wir haben immer schön ein den Wein getrunken, was ja dann ähm, bekannterweise auch beim äh, Einschlafen hilft, aber eben, ja, es ist nur ein mal wieder ein Ablenkungsmanöver, äh, es wirklich aus eigener Kraft zu schaffen, das war mir schon damals bewusst, dass das nicht die Lösung sein kann, war aber für eine lange Zeit einfach so meine, meine Strategie. Ähm, und es gab tatsächlich auch eine Zeit in meinem Leben, weil es so, so schlimm geworden ist, dass ich wirklich gar nicht wusste, wie ich einfach die Tage noch rumkriegen soll, dass ich mir tatsächlich von meiner Großmutter damals Schlaftabletten gemopst habe und ähm, die genommen habe, äh, gefüttert, halbiert habe, ähm, wenn ich wirklich das Gefühl hatte, es wird hier heute Nacht einfach nichts mehr mit dem einschlafen. Und da habe ich mir tatsächlich angefangen, wirklich Sorgen um und über mich selbst zu machen und habe gemerkt, dass ich irgendetwas verändern muss. Also dass es so nicht weitergeht, dass ich nicht mit, ich weiß nicht wie viel, 20 Jahren ähm, Abend Schlaftabletten nehmen kann, um schlafen zu können. Etwas, das jeder Mensch einfach von Natur aus braucht und von Natur aus können sollte. Ja, und da begann dann eben auch irgendwann mein mein, mein Weg zu mir selbst, also mein Weg zum Yoga, ich habe begonnen, abends Yoga zu machen, ich bin sehr, sehr gerne abends zu den Yogastunden gegangen, weil ich da auch irgendwie gemerkt habe, ähm, es tut mir wahnsinnig gut, ich betätige mich körperlich, aber ich komme auch auf ganz anderer Ebene einfach zu mir. Ich habe meditiert abends, um wirklich nochmal da auch so diesen Geist zu beruhigen und heutzutage meditiere ich und ich habe meine Edelsteine dabei und ich habe mir selbst auch wunderschöne Rituale kreiert, die ich machen kann, wenn es wieder mal so eine Phase ist, wo mich sehr 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 viel vom Tag noch gefangen hält, beschäftigt, wo ich wieder drohe aus der ähm, ja, aus der Mücke den Elefanten zu machen und ja, davon möchte ich dir heute erzählen. Und es kann natürlich unterschiedlichste Gründe haben, warum, warum wir Menschen nicht schlafen können. Ja, das kann zum Beispiel sein durch Stress, dass wir unglaublich viel Stress am Tage haben, so dass wir abends gar nicht mehr die, die, die Zeit haben, die es benötigt, um überhaupt runterzufahren. Also, dass wir permanent in diesem, ähm, in diesem Angstmodus, ja, wo unglaublich viel Cortisol ähm, ausgestoßen wird, ähm, sind, so dass unser Körper gar nicht die Möglichkeit hat, loszulassen, überhaupt runterzufahren und so eben ein Erholsam, in einen erholsamen Schlaf zu finden. Also es kann durch Stress bedingt sein, was heutzutage einfach in unserer heutigen Gesellschaft oft einfach der größte Faktor ist. Es kann sein Angst, was natürlich auch daraus resultieren kann, ja, dass wir Angst Versagensangst haben, dass wir Angst haben, dass Dinge schief gehen, wenn wir vielleicht auch nicht in unserem Urvertrauen sind, wenn wir permanent einfach Angst haben, dass, 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 dass Dinge passieren, ja. Ähm, daraus können Albträume resultieren, dass wir einfach all das, was wir am Tage nicht schaffen, zuzulassen, zu verarbeiten, dass das in unseren Träumen wiederkehrt und auch da einfach so den den Worst Case für uns spielt, ja diesen Elefanten für uns spielt, anstatt die kleine Mücke einfach mal zu durchfühlen und zu durchleben. Und ähm, es kann sein, dass dass du eine Unfähigkeit hast, deinen Geist abzustellen. Also wirklich, dass einfach so viel abends schon in deinem Kopf herumwuselt, was dir einfach gar nicht ähm, hilfreich ist, ja. Also was wirklich ja zu nichts führt auch oft, das ist so meine Erfahrung. Und es kann aber natürlich auch sein, dass es gesundheitliche Probleme sind, weswegen du nicht gut schlafen kannst oder nicht einschlafen kannst. Und dann ersetzen natürlich Heilsteine und meine Rituale mit ihnen auf gar keinen Fall ein, ein Arzt. Ja, Also wenn du da das Gefühl hast, dass es etwas Gesundheitliches ist, wenn du Schmerzen hast oder irgendetwas anderes, bitte, bitte geh zum Arzt. Ja, Lass dich lass da einmal durchchecken, was es vielleicht sein könnte und genau setzt dann so, so gerne unterstützend die Heilsteine ein, ja. Das kann natürlich überhaupt gar nicht schaden. Genau, und jetzt möchte ich dir gerne von, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, ich muss einmal ganz kurz überlegen, wie viele es sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf Steine. Fünf Steine, die wirklich so essentiell sind, ähm, die mich beim Schlafen unterstützen und auch schon so viel für mich Heilung herbeigeführt haben und von denen ich dir einfach, ja, heute erzählen möchte. genau. Also der allererste Stein, von dem ich dir erzählen möchte, ist der Amethyst. Und der Amethyst ist der Stein, der uns unterstützen kann beim Schlafen, wenn es um Angstzustände geht. Ja, er steht wirklich äh, mitten in, äh, auf meinem Nachttisch. Ich habe so eine wunderschöne große ähm, Amethyststufe, die funkelt da und ja, kreiert ein wunderschönes Energiefeld. Und der Amethyst ist der Reiniger unter den Steinen. Er ist der Stein, der uns dabei unterstützen kann, dass wir all die die seelischen, also die Tagesgeschehnisse, all das, was am Tage passiert ist, was wir erfahren haben, was wir erlebt haben, wo wir oft gar nicht hinterherkommen, das überhaupt an uns heranzulassen, das nochmal Revue passieren zu lassen, ja, dass er uns dabei unterstützt, all diese Tagesgeschehnisse ähm, wirklich seelisch auch zu verarbeiten und zu verdauen und kurbelt diesen Reinigungsprozess im Schlaf an. Ja, also es kann sein, dass du, wenn du den Amethyst bei dir hast, also zum Beispiel wie ich auch auf deinen Nachttisch stellst, dass du erstmal denkst in den ersten zwei Wochen, oh Gott, Nora, was hast du mir da angetan? Ja, meine Träume sind unglaublich intensiv, es ist alles super wild, super aufwühlend. Das kann sein beim Amethyst, ja, dass erstmal in den ersten zwei Wochen nochmal ein ordentlicher Prozess in dir drin passiert. Ja. Du kannst dir vorstellen, was vielleicht auch alles nachgeholt werden muss, ja, was du vielleicht bisher ähm, auch nicht an dich rangelassen hast, was da wirklich noch auf seelischer Ebene unglaublich ähm, verarbeitet werden darf ähm, und das sich erstmal in deinem Traumleben ausdrückt. Aber nach diesen zwei bis drei Wochen, würde ich sagen, wird dein Schlaf viel, viel friedlicher und viel ruhiger und du hast einfach, langfristig einen viel, viel besseren Schlaf. Und du kannst dir vorstellen, dass der Amethyst, ich habe ja schon gesagt, er ist der Reiniger unter den Steinen. Er ist ja auch in der Lage, einfach in die, das Energiefeld unserer Wohnung zu reinigen, also wirklich Räume zu reinigen, zu befreien von negativen Energien. Er ist in der Lage. Uns selbst, also unsere Aura auch zu reinigen, er ist in der Lage, andere Steine zu reinigen. Man sagt ja auch, ne, leg über Nacht deine, deinen anderen Stein oder deine Maler oder dein, dein Schmuckstück auf eine Amethyststufe oder gemeinsam mit einem Amethyst in deinen Wegbegleiterbeutel. Und er tut seinen Dienst, ja, also er reinigt deine Steine, er ist unglaublich kraftvoll und genauso kann er uns eben auch dabei unterstützen, aus diesem Gedankenkarussell, was da wirklich, ja wortwörtlich wie so ein Karussell äh, umherrast in unserem Kopf und sich immer mehr reinreitet, also dieses Bild, was ich schon gesagt habe, von einer Mücke zum Elefanten, was ich einfach so gut kenne, da kann er uns helfen, da auszusteigen, ja, da kann er uns helfen, dieses Gedankenkarussell zu stoppen und auch aus diesen Angstzuständen, die sich ja immer mehr aufbauen, je, je mehr dieses Karussell rast und je größer dieser Elefant wird, einfach aus diesen Angstzuständen herauszukommen. Der Amethyst ist auch der Stein für, für unser drittes Auge, also für unser Stirnchakra und hilft uns auch in die Meditation zu finden. Also uns da mit unserem dritten Auge, mit unserer Intuition zu verbinden. Also wenn du abends auch gerne noch meditierst, dann ist es auch wunderbar, dass der Amethyst einfach dabei ist. Und ähm, ja, du kannst ihn auf deinem Nachttisch platzieren, so wie ich. Du kannst ihn aber auch, wenn du zum Beispiel einen Seifenstein, einen Trommelstein, also einen kleinen runden, weichen Stein hast, dann kannst du ihn auch sehr, sehr gerne einfach in die Hand nehmen und so mit ihm in deine Hand einschlafen oder du legst ihn unter dein Kopfkissen oder auch, wenn du das Gefühl hast, du brauchst ein unglaublich kraftvolles Amethystfeld und du hast mehrere Amethyste, in welcher Form auch immer, dann leg einfach einen Steinkreis um dein Bett herum. Das ist ganz wunderbar, dann kannst du dir wirklich vorstellen, so du bist in diesem in diesem geschützten Energiefeld des Amethysts ganz geborgen drin, ja. Es ist wunderschön und kraftvoll. Also der erste Stein, der Amethyst, wenn es wirklich auch um Angstzustände geht, um Mücke und Elefanten, um dieses Gedankenkarussell. Der zweite Stein, von dem ich dir erzählen möchte und der ja auch wirklich so einfach der super, super, super Heiler unter den Steinen ist, der Bergkristall. Und der Bergkristall ist der Unterstützer, der, ähm, den wir dazu nehmen können, wenn es ums Schlafen geht. Ähm, also nicht nur da, aber auch besonders da, um zur Ruhe zu kommen. Also wenn du das Gefühl hast, dass, dass dein Geist unglaublich unruhig ist, also gar nicht, dass du in diesem Karussell bist, und dass du wirklich in einem Angstzustand bist, sondern dass dein Geist einfach unglaublich unruhig ist und du gar nicht klar sehen und fühlen kannst und einfach so diese Unruhe in dir verspürst. Da ist er der Stein, der dich unterstützt, wirklich Klarheit zu schaffen, Ruhe im Geist zu schaffen, klar zu sehen, klar zu fühlen, die Wogen zu glätten. Und seit jeher wird der Bergkristall, in der Meditation, in Ritualen, in Zeremonien eingesetzt, um das Positive zu verstärken und das Negative zu vertreiben. Also das Positive wird sozusagen durch seine Klarheit, durch sein Strahlen verstärkt und genau das kannst du eben auch für dich nutzen, ja, dass du all das, was vielleicht an, an Negativen im Sinne von an ähm, vernebelnden Gedanken, Wuseln ja, in, in dir herrscht, dass er das vertreibt, dass er das lichtet und dass du wieder ganz klar sehen und fühlen kannst. Und mh, wenn du dir vielleicht nochmal dieses Bild vorstellst, wie, wie du dich vielleicht manchmal, wenn du im Bett liegst abends, ähm, selber siehst, wie dieser See, wo das Wasser super trüb ist, wo, wo das Wasser aufgewühlt ist und da sozusagen unterstützt uns der Bergkristall aus diesem trüben, aufgewühlten See einen glatten See zu machen. ja, Einen spiegelglatten See, der ganz in Stille ist, der ganz in Ruhe ist, wo du dich selbst in der Wasseroberfläche sehen kannst. Ja, ganz klar und deutlich. Und ja, er unterstützt uns dabei, einfach wirklich zur Ruhe zu kommen, unseren Geist zu beruhigen und ganz klar sehen und fühlen zu können. Und den Bergkristall kannst du sehr, sehr gerne auch auf deinem Nachttisch platzieren, kannst ihn ebenso gut in die Hand nehmen und damit einschlafen, Ja, wenn du ihn als runden ähm, Stein hast. Du kannst ihn unter dein Kopfkissen legen oder dir auch einen Steinkreis bilden, genauso wie beim Amethyst. Und vielleicht einfach nur so als kleinen Tipp für dich, ähm, ich habe ja schon gesagt, dass der Bergkristall einfach wahnsinnig ähm, kraftvoll ist durch seine Klarheit und was er damit ausstrahlt. Und der Bergkristall ist eben auch in der Lage, durch seine Klarheit und Reinheit die Energien von anderen Steinen zu verstärken. Ja, Also wenn du das Gefühl hast, dass irgendetwas zu viel in deinem Schlafzimmer wird. ja, Vielleicht hast du sogar noch andere Steine da liegen und du merkst, irgendetwas wird zu viel. Und da darfst du wirklich ganz feinfühlig sein, wirklich richtig reinspüren ja, in die Energie, die in deinem Schlafzimmer herrscht. Dann schau mal, ob es vielleicht zu viel ist, dass du den Bergkristall dabei hast oder ob du vielleicht einen anderen Stein eher aus deinem Schlafzimmer entfernst und woanders platzierst, weil einfach seine Energie durch den Bergkristall so unglaublich intensiv geworden ist, dass es vielleicht zu stark für dich für diese Situation geworden ist. Also wirklich spüre da mal ganz, ganz bewusst rein. Genau, das war der zweite Stein, der Bergkristall. Und der dritte Stein, von dem ich dir erzählen möchte, ist der Amazonit. Ja, du hast ihn wahrscheinlich schon sehr, sehr oft von und bei mir, äh, von mir gehört, über ihn gehört und bei mir gesehen. Es ist einfach der Stein, den ich glaube ich oft am aller, allermeisten brauche. Ich bin Jungfrau, wie ich auch schon erzählt habe, und es ist der absolute Jungfrauenausgleichstein. Denn Jungfrauen sind sehr zielstrebig, sind sehr perfektionistisch und beim Amazonit geht es darum, die Leichtigkeit zurückzuholen ja die Leichtigkeit zurückzuholen, nicht so streng mit sich selbst zu sein, geduldig mit sich selbst zu sein, tolerant mit sich selbst zu sein, also nicht so hart mit sich selbst ins Gericht zu gehen. Und der Amazonit kann uns so wunderbar auch unterstützen, wenn es darum geht, dass wir oft abends sehr, sehr angespannt sind. Also wenn wir das Gefühl haben, wir liegen im Bett und wir schaffen es gar nicht, unseren Körper so zu spüren, um alle Muskeln zu entspannen. Also beispielsweise ging es mir oft so im Shavasana, dass ich mich hingelegt habe und dachte, ach und jetzt Entspannung ähm, und oder auch eben im Bett abends und dann die Yogalehrerin, wenn ich irgendwo in in dem Kurs war, gesagt, also eine Körperreise gemacht hat, ja und ganz bewusst einmal durch den Körper gewandert ist und ich dementsprechend in jede Körperstelle einmal reingefühlt habe. Und gemerkt habe, dass ich überhaupt nicht entspannt bin, dass ich in bestimmten Teilen meines Körpers noch total festgehalten habe, aber dachte, ich wäre entspannt. ja. Und genauso kann der Amazonit eben uns dabei unterstützen, die Leichtigkeit in jede Stelle unseres Körpers zu bringen. Also, dass du wirklich die körperliche Anspannung, nicht die Anspannung im Geist oder ne, in deinen Gedanken loslässt, sondern wirklich körperlich. Und das ist ja auch so ein Phänomen, wenn wir so gestresst sind den ganzen Tag und eigentlich immer nur mit hochgezogenen Schultern und in Vollgas, mit Vollgas durch unseren Alltag rasen, um möglichst viel zu schaffen, um unsere To-Do-Liste abzuhaken, weil wir vielleicht auch uns einfach viel zu viel aufgeheizt haben, kenne ich auch gut, Dann, dann, dann kommt gar nicht dieser Zustand in so kurzer Zeit, die wir, die wir uns einräumen, um runterzufahren, nämlich von wahrscheinlich 180 ab ins Bett und jetzt schlafen. So funktioniert's nicht. Wir liegen da also hart wie ein Brett oft und fragen uns, was hier los. Wir haben oft wahrscheinlich noch Nackenschmerzen oder Kieferschmerzen. Das ist auch oft so, ein, so eine Auswirkung von wirklich körperlicher Anspannung und von Stress. Ähm, also, lange Rede, kurzer Sinn. Der Amazonit ist ein ganz wunderbarer Unterstützer, wenn es darum geht, körperliche Anspannung zu lösen. Und ähm, was ja auch oft passiert ist, dass wir abends noch ähm, im Kopf durchgehen, wie der Tag war, ne? wenn wir so so perfektionistisch oft sind, ähm, dann gehen wir vielleicht auch in Gedanken eben nicht das durch, was was wir alles Tolles geleistet haben, was alles gut gelaufen ist, sondern womöglich auch, ne, was wir alles nicht geschafft haben, was alles unzureichend war, wo wir hätten das besser machen können, wo ähm, wo ähm, ja, wir uns vielleicht dann einfach verurteilen für etwas, was wir gesagt haben oder was wir jetzt in diesem Moment anders hätten, hätten sagen wollen. Ja, also all die Dinge, wo wo wir ähm, wo wir uns abwerten ja wo wir wirklich so streng mit uns selbst sind das heißt er wirkt tatsächlich doch ja also auf körperlicher Ebene dass du wirklich aktiv die körperliche Anspannung loslassen kannst aber eben auch auf auf ähm, der Ebene dass du für dich einfach loslassen darfst ja beim Amazonie geht es um das Thema loslassen um das Thema einfach mal Verantwortung abgeben und ins Vertrauen kommen ins Vertrauen kommen, dass alles am Tag, so gelaufen ist, wie es gut hätte laufen können. Ja, dass du das Beste gegeben hast, was du geben konntest. Und dass du es jetzt dem Universum abgeben darfst. Dass du dich nicht jetzt im Bett anfängst, dafür zu verurteilen oder das anzuzweifeln, was du gemacht hast. Ja, es war alles genauso richtig, wie du es getan hast. Ja, und jetzt lässt du den Tag los. Und was du machen kannst, ist, dass du das noch mal ganz aktiv einfach mit dem Amazonit dir bewusst machst, dass du das loslässt, ja, dass du den Tag loslässt, dass du die Ereignisse loslässt, dass du wirklich es dem Universum übergibst, dass du dir ins Gedächtnis rufst, dass du dein Bestmöglichstes getan hast und jetzt gibst du es ab und jetzt gibst du es ab und was du auf körperlicher Ebene mit dem Amazonit machen kannst, ist, dass du tatsächlich mit ihm eine Körperreise machen kannst. Ja, also, wenn du im Bett liegst und du hast den Amethyst als Seifenstein, als Trommelstein, als ähm, einfach als eine Form, die du auf deinen Körper auflegen kannst, dann schau doch einfach mal und spür mal hinein, wenn du vielleicht so in, vor deinem inneren Auge selber eine Körperreise machst, ähm, wo in deinem Körper du angespannt bist oder wo du meistens angespannt bist. Ja, und dann leg wirklich mal ganz aktiv den Amazonit auf diese Stellen und lass ihn da mal wirklich hineinschmelzen. Ja, in diese. Körperstellen und dann spür, wie unter dem Amazonit diese ganze Anspannung entweicht, ja, wie es weich wird, wie es locker wird, wie du, wie auch da diese Körperstelle ins Vertrauen kommt und abgibt. Und das kannst du wirklich mit deinem ganzen Körper machen. Wander mal wirklich auf jede Stelle mit deinem Amazonit, wo du das Gefühl hast, dass du gerade noch festhältst, dass da eine Anspannung ist, die noch losgelassen werden darf, bevor du dann ganz friedlich in deinen Schlaf segelst. Und man sagt auch, dass der Amazonit der Stein ist, der uns dabei unterstützt bzw. davor bewahrt Albzuträumen, ja, also Albträume zu haben. Genau. Also du kannst ihn nochmal zusammengefasst den Amazonit kannst du ebenso auf deinen Nachttisch legen. Du kannst ihn in die Hand nehmen zum Einschlafen. Du kannst ihn unter dein Kopfkissen legen. Du kannst einen wunderschönen Steinkreis um dein Bett herum machen und du kannst ihn, wie ich gerade schon erzählt habe, einfach wirklich für eine für eine Körperreise benutzen, ja, dass du ihn wirklich auf diese einzelnen Körperstellen legst und genau da hineinspürst und loslässt. Genau, der nächste Stein, der uns ganz wunderbar unterstützen kann, ist der Turmalin. Und von dem Turmalin hast du sicherlich auch in letzter Zeit schon viel von mir gehört. Und es ist der Stein, der steht für Schutz und für inneren Frieden. Und das ist ja auch oft das, was wir einfach... Ähm, ja, was wir sehr brauchen, wenn es um diese heilige Zeit des Schlafes geht. Ja, denn es ist etwas, was wir wirklich, was wir wirklich benötigen als Menschen. Wir benötigen diesen Schlaf, um zu regenerieren, um, um zu transformieren. Ja, im Schlaf wird ganz viel verarbeitet auf seelischer, auf geistiger, auf körperlicher Ebene. Es finden Entgiftungsprozesse statt auf allen Ebenen. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieser Schlaf und dieser, dieser Raum unseres Schlafes einfach geschützt ist, dass es unser geschützter Ort ist, wo alle negativen Energien auch im Außen bleiben können. Und deswegen darfst du dir wirklich vorstellen, wie du mit dem Turmalin dir auch da wie so ein samtweichen, ähm, vielleicht könntest du sagen oder könntest du dir vorstellen wie ein wie ein, wie ein wunderschönen Kokon, ja, den du um dein Bett, um deinen Schlafplatz herum ähm, herumgestaltest mit dem Turmalin, ja, dass er sich wirklich wie so ein Kokon um den Schlafplatz herumlegt, wo du ganz beschützt drin bist, wo du dir keine Sorgen machen musst, dass negative Energien von außen dich erreichen, wo du wirklich beschützt bist und da auch in Ruhe deinen Schlaf bekommen darfst. Und wenn es vielleicht auch so in deinem Schlafzimmer ist, ich kenne das aus der Vergangenheit, dass ähm, ich hatte mal ein Schlafzimmer, wo ganz viele Steckdosen waren. Ja, Einerseits natürlich cool, kannst ganz viele Lampen ranmachen, aber auf der anderen Seite sind das alles ähm, Störfaktoren, die ganz, ganz negativ auf uns wirken können, vor allen Dingen noch, wenn wir unser Bett womöglich noch schön mit dem Kopfteil an eine Steckdose rangeschoben haben oder auch andere elektrische Geräte in unserem Zimmer, äh, Schlafzimmer haben, also versucht das sowieso zu vermeiden, dass du wirklich dein Handy rauspackst, dass du deinen Computer rauspackst, dass dein Telefon, falls man sowas noch hat, oder alles mögliche andere an Technikkrams einfach nicht in deinem Schlafzimmer hast, aber einfach aufgrund der Steckdosen und so weiter, was auch alles für Leitungen ähm, oft einfach so durch das Haus fließen, durch das Schlafzimmer fließen. Nimm den Turmalin, ja, nimm den Turmalin dazu und auch erst da einfach in der Lage, diese Störfelder, diese Strahlen einfach von dir fernzuhalten. Und mit dem Turmalin kannst du auch wunderbar ähm, einen Steinkreis bilden. Ich liebe es mit dem Turmalin wirklich so wirklich aktiv diesen diesen Kokon zu bilden, ja oder diesen Schutzsteinkreis. Ich habe das auch schon mal erzählt in einer anderen Folge, dass die Menschen auch damals schon wirklich früher, früher, früher vor hunderten von Jahren ähm, um ihre Dörfer herum oder um ihre Häuser herum Kreise aus Edelstein gelegt haben zum Schutz, ja zum Schutz vor fremden Energien, zum Schutz wirklich aktiv vor Feinden. Und genauso kannst du das eben auch machen, dass du da dein dein ähm, Turmalin Schutzkreis einfach um dein Bett herum legst. Genau, du kannst aber natürlich ihn auch auf den Nachttisch legen, du kannst mit ihm gemeinsam in der Hand einschlafen und all das natürlich genauso, wenn du eine Maler hast, ja, also wenn du die Inner Peacekeeper Maler zum Beispiel von mir hast, dann kannst du mit ihr in der Hand zusammen einschlafen, das ist so schön, oder du legst sie auf der Nachttisch, ich habe meine Malers auch immer auf meinem Nachttisch liegen, natürlich nicht alle, aber immer so die, die ich brauche gerade für mich oder mit der ich abends gerne noch meditieren möchte. Genau. Also der turmalin ein unfassbar wichtiger und wunderschöner Schutz, Schutzstein ja, für deinen erholsamen und geborgenen Schlaf. Und der letzte Stein, von dem ich dir erzählen möchte, das ist der Mondstein. Und der Mondstein, der hilft und unterstützt uns, wenn es um Schlaflosigkeit geht. Und zwar nicht um irgendeine, sondern wenn du vielleicht auch jemand bist der sehr beeinflusst ist von den Mondphasen ja wenn du jemand bist der das Gefühl hat kaum äh, nähert sich der Vollmond ist alles durcheinander ist und es ist, ist es sozusagen aussichtslos mit deinem Schlaf ähm, oder auch bei den anderen Mondphasen bei Neumond ja also da gibt es ja einfach Menschen auch ich in Begriffen, die das sehr, sehr spüren, auch wenn sie es tatsächlich vielleicht gerade mal gar nicht wissen, dass Vollmond ist, hat es mich schon sehr, sehr lange, äh, berührt es mich, bewegt es mich und macht es was mit meinem Schlaf, logischerweise, weil einfach der Mond so kraftvoll ist. Und da ist der Mondstein der Stein, der uns dabei unterstützen kann, dass wir trotz des Vollmondes oder trotz des Neumondes einfach ganz wunderbar schlafen können und dann nicht so gebeutelt werden, ja, von den Mondphasen, so dass wir sie wirklich auf, auf, ähm, anderer Ebene ganz bewusst für uns nutzen können und eben nicht, indem wir am nächsten Tag völlig fertig sind und, ja, und einfach gar nicht in unserer Kraft sind, sondern dass wir wirklich genau das Gegenteil sind, dass wir wunderbar geschlafen haben, dass wir in uns ruhen, dass wir kraftvoll sind und dass wir so die Kraft des, des Voll- oder Neumondes für uns nutzen können, um wunderbare Rituale zu gestalten und um zu kreieren, um die, die Magie für uns zu nutzen. Genau. Und was du machen kannst, ein ganz wertvoller Tipp ist, dass du deinen Mondstein schon ab dem Neumond, ganz wichtig, ab dem Neumond, unter dein Kopfkissen legst. Denn so hat er diese Zeit bis zum Vollmond, Zeit, ja, die Möglichkeit, schon zu beginnen zu wirken. Ja, also ganz wichtig, ab dem Neumond lege deinen Mondstein unter dein Kopfkissen. Und du kannst den Mondstein auch unbedingt als Unterstützer und Begleiter mit in dein, deine heiligen Schlafräume nehmen, wenn du hormonell bedingte Schlafstörungen hast, ja, die der Mondstein wo der Mondstein ausgleichen und unterstützend wirken kann. Also, wenn du beispielsweise in den Wechseljahren bist und damit mit deinen Hormonen zu kämpfen hast oder wenn du schwanger bist. Ich kenne das auch einfach aus meiner Schwangerschaft. Boah, was da alles durcheinander war. Meine Güte. Also, ähm, auch da ist der Mondstein toll. Oder auch wenn du in be bestimmten Phasen deines Zykluses bist, ja, dass du auch da den Mondstein gerne mit dazu nimmst, wenn du merkst, dass du da einfach, ja, dass die Hormone verrückt spielen. Genau. Und was du mit dem Mondstein auch total schön machen kannst, wenn es jetzt um das Zweite geht, um um die hormonell bedingten Schlafstörungen, dass du vorausgesetzt natürlich dein Mondstein hat hat die entsprechende Größe, aber dass du ihn tatsächlich auch auf deinem Unterleib festklebst. Ja, also vielleicht nimmst du nicht unbedingt Tesafilm, aber vielleicht nimmst du ähm, hast du so ein medizinisches Klebeband, weißt du womit man auch Verbände befestigen kann und dann klebst du ihn dir einfach auf den Unterleib, ja, so hast du ihn wirklich ganz dicht bei dir und er kann genau da wirken, wenn du zum Beispiel gerade Schmerzen hast, was deine Periode betrifft und so weiter, genau, ansonsten kannst du natürlich auch mit ihm mit ihm in deine Hand einschlafen oder ihm, ihn auf deinen Nachttisch legen, dir einen Steinkreis gestalten, das ist natürlich auch mit dem Mondstein wunderschön. Genau, jetzt habe ich dir von diesen unglaublich kraftvollen Schlafsteinen äh, erzählt, die natürlich auch für andere Bereiche ganz wundervoll wirken, aber eben auch einfach uns dabei unterstützen können, dass wir unseren Wohlverdienten, unseren so wichtigen, unseren so heilsamen Schlaf bekommen. Also einmal der Amethyst, wenn es um Angstzustände geht. Dann, um zur Ruhe zu kommen, um die Gedanken zu beruhigen, um wieder Klarheit zu bekommen, der Bergkristall. Wenn es darum geht, Anspannungen zu lösen und die Leichtigkeit wieder in Körper und Geist zu bringen, ist der Amazonit dein Begleiter. Und wenn es um den Schutzkokon geht und auch die Unterstützung vor Strahlen und vor ja Elektrosmog könnte man jetzt einfach mal zusammengefasst sagen, vor Störfeldern, ist der Turmalin ganz wunderbar. Und der Mondstein, wenn es darum geht, dass du hormonell bedingt Schlafschwierigkeiten hast oder... Dass ja, dass du Mondsüchtig bist, ja, dass sich, dass sich der Mond so mitnimmt mit seiner Kraft in seinen unterschiedlichen Phasen, dass du da Schwierigkeiten hast zu schlafen. Und ich möchte dir so gerne noch zwei Rituale mitgeben, die du ganz unabhängig von den Steinen machen kannst. Also da kannst du wirklich ähm, deine Maler, deinen persönlichen Wegbegleiter nehmen, den du bei dir hast, der vielleicht aus noch ganz anderen Steinen besteht. Oder du hast einfach einen ganz anderen Stein bei dir oder eine ganz andere Maler oder ein ganz anderes Edelstein-Armband bei dir. Das ist auch wunderbar. Also das ist jetzt nicht abhängig von den Steinen, die ich, von, de, von denen ich dir gerade erzählt habe. Genau. Und das erste Ritual, was ich auch so gerne mache und was auch so oft einfach so heilsam ist für mich, ist, dass ich, dass ich einmal mein Journal auf meinem Nachttisch liegen habe und dass ich noch, bevor ich einschlafe, wenn ich weiß, dass gerade viel in meinem Kopf rumgeht, dass ich das alles einmal aufschreibe. Dass ich das alles einmal aufschreibe und somit abgebe. Bei mir sind es zum Beispiel nämlich auch oft Dinge, wo ich das Gefühl habe, die muss ich mir jetzt irgendwie merken. Das sind Dinge, die ich morgen tun muss, ja die ich jetzt in, in Gedanken sozusagen alle auf meine To-Do-Liste packe. Oder Dinge, die, die plötzlich in meinen Kopf schießen vom Tag, wo ich irgendwas vergessen habe. Oder ähm, also irgendetwas, was mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten Viertelstunde vor, von einer Mücke zum Elefanten werden wird. Also ich schreibe alles auf, um es einfach festgehalten zu haben, um nicht auch noch diese Angst haben zu müssen, dass ich es bis morgen vergesse. Genau, das ist Schritt Nummer eins. Und Schritt Nummer zwei ist, dass ich mich dann wirklich ganz entspannt hinlege und dass ich meinen Stein oder meine Maler, ist es ist auch häufig, in die Hand nehme. Manchmal lege ich sie auch auf mein Herz oder auf meinen Bauch, umschließen mit den Händen und dass ich die Augen schließe und dass ich erstmal ganz tief und bewusst atme und dass ich mit jeder Ausatmung einfach immer mehr abgebe vom Tag, dass ich immer schwerer in meine wunderschöne gemütliche Matratze sinke und dass ich mir dann vorstelle, dass meine Maler oder mein Stein der Hüter meiner Gedanken, meiner unaufgelösten Probleme, meiner ungetanen To-Do ist. Und dass ich wirklich ganz aktiv all diese Dinge, die mich jetzt womöglich noch beschäftigen könnten, also ich lasse sie alle einmal kommen, ich lasse sie sich alle einmal zeigen, ja, all diese Dämonen manchmal ja auch, ich lasse sie alle einmal in meinen Kopf kommen und dann gebe ich sie ganz aktiv an meinen Stein. Und ich stelle mir vor, dass mein Stein oder meine Maler wie gesagt, der Hüter dieser Dinge ist, dass es wie so eine Schatzkiste ist, die du aufmachst und die Dinge hineinlegst oder eine Schublade, die du aufmachst und die Dinge hineinlegst und du ganz genau weißt, dass diese Schublade oder diese Schatzkiste wunderbar darauf aufpassen wird und dass du dann, wenn du das Gefühl hast, dass alles sich gezeigt hat und du alles an deine Maler oder deinen Stein abgegeben hast und die Verantwortung abgegeben hast, du darfst loslassen. Dann stellst du dir vor, dass du diese diese Schatzkiste oder diese Schublade schließt, für dich schließt, für diesen Abend schließt. Und dann legst du deinen Stein oder deine Maler auf deinen Nachttisch und dann spürst du mal wirklich, wie Friede in dir einkehren darf, wie Ruhe in dir einkehren darf. Dass diese Dinge gut verpackt und aufbewahrt sind und du sie morgen wieder wenn du ausgeschlafen bist, wenn du erholt bist, mit einem frischen Geist anschauen kannst, um sie anzugehen. Denn heute Abend würden sie mit Sicherheit zum Elefanten werden. Und morgen früh, wenn du sie wieder von deinem Stein sozusagen entgegennimmst, sind sie wieder die kleinen Mücken, die du mit wirklich viel Kraft nach einer ausgeruhten Nacht angehen kannst und meistern kannst. Und wie gesagt, dieses Ritual kannst du mit jeder Maler und jedem Stein und jedem Armband machen für dich. Und das Ritual Nummer zwei, was ich auch so, so gerne und eigentlich glaube ich am allermeisten mache und das kannst du auch mit Maler, Stein, Armband, wie auch immer machen, ist, dass du dich auch hier ganz gemütlich hinlegst und dass du erstmal ganz bewusst atmest und dass du immer mehr abgibst und immer mehr in deine Unterlage singst, in deine gemütliche Matratze singst und dass du auch deine Maler oder deinen Stein in deinen Händen hältst und wenn du eine Maler hast, vielleicht muss ich es nochmal teilen, das Ritual, wenn du eine Maler hast, dass du dann mit einer Malermeditation beginnst. ja, Dass du mit einer Malermeditation beginnst und dass du Stein für Stein über deine Finger gleiten lässt und dass du dir entweder aussuchst, dass du ein Mantra sprechen möchtest. Das könnte zum Beispiel sein, also was ich ganz oft sage, ist, ich bin entspannt und ich lasse den Tag los. Ich bin entspannt. Und ich lasse den Tag los. Du könntest auch einfach nur sagen, ich lasse los. Ein weiteres wunderschönes Mantra, bzw. eine Affirmation, die ich auch so kraftvoll finde, ist, ich fühle mich sicher und geborgen. Ich fühle mich sicher und geborgen. Und welches Mantra oder welche Affirmation auch immer du für dich auswählst für den Abend, Meditiere mit diesem Mantra, meditiere so lange, bis du das Gefühl hast, dass du immer mehr hineinsinkst in deine Traumwelt, Ja, lass es wirklich ein Übergang sein, du darfst gerne dabei einschlafen, das wäre auch sozusagen die, die Königsklasse davon, also anders als sonst, wo wir wirklich ganz bewusst und mit wachem Geist mit unserem Mantra meditieren wollen. So war es ja auch früher, dass man die Markerperlen eingearbeitet hat, damit man während der Meditation immer wieder drüber stolpert, in den jetzigen Moment kommt, wieder ganz wach mit einem klaren Geist, sich auf seinen Mantra fokussiert und dann ganz konzentriert weitergeht. Hierbei ist es anders, du darfst währenddessen einschlafen und es wäre wunderschön, wenn du das tust. Also meditiere, meditiere und murmel das entweder leise vor dich hin oder du sagst es dir innerlich, bis du irgendwann eingeschlafen bist. Und die zweite Möglichkeit ist, dass du, ähm, dass du mit dem Atem meditierst, dass du auch eine Maler-Meditation machst und dass du dich auf den Atem konzentrierst, also nicht auf eine Affirmation oder ein Mantra. Und das ist auch wunderschön, mit dem Atem eine, eine Maler-Meditation zu machen, weil du einfach ähm, ja wirklich so deinen Geist beruhigst, dein Nervensystem beruhigst und zur Ruhe bringst. Und hier kann ich dir einfach eine kleine Anleitung geben. Aber du musst natürlich für dich schauen, wie schnell du meditierst, also wie schnell du Stein für Stein über deine Finger gleiten lässt. Es soll natürlich auch nicht zu schnell sein, damit du da nicht ähm, sozusagen noch so wie so eine kleine Sporteinheit im Bett machst, sondern es soll dich ja beruhigen. Deswegen guck einfach mal, ob du das für dich anpasst. Aber meine Idee wäre, dass du einatmest auf drei, also eins, zwei, drei, und dass du dementsprechend auch drei Steine über deine Finger gleiten lässt, dass du weitere zwei Steine meditierst, in denen du die Luft anhältst. Und dann atmest du aus, meditierst vier Steine und zählst entsprechend bis vier. Und das kann die Ausatmung kannst du auch gerne erweitern. Ja, Also einatmen auf drei, halten zwei, ausatmen vier. Guck da aber, wie gesagt, wie schnell du meditierst und ob du das auch für dich einfach anpassen möchtest. Und auch dabei darfst du so gerne einschlafen, das wäre wunderschön und dann hältst du gleich deine Maler in deinen Händen und kannst mit ihr so die Nacht verbringen und genau, und wenn du einen Stein hast und keine Maler, dann kannst du natürlich auch einfach total gerne den Stein in deinen Händen halten, du kannst dein Mantra sagen oder auch du atmest, ja, du atmest, vielleicht könntest du dir das auch so machen, dass du den Stein in eine Hand legst, mit der Einatmung und mit der Ausatmung sie in die, in die andere Hand leiten lässt und immer so ein bisschen hin und her. Aber schau einfach, was sich da für dich richtig und gut anfühlt und wie du vor allen Dingen einfach in die maximale Entspannung kommen kannst. Genau. Ja, jetzt habe ich dir meine zwei kraftvollsten ähm, Rituale mit an die Hand gegeben, wie du abends wirklich zur Ruhe kommen kannst, was du aktiv mit deiner Maler, mit deinen Steinen machen kannst, dass du einmal deinen Stein oder deine Maler als wirklich Hüter deiner deiner Innenwelt sozusagen, die jetzt gerade noch aufführend ist, nutzt. Und das zweite Ritual ist, dass du wirklich mit einer Affirmation, mit einem Mantra oder mit deinem Atem meditierst und sobald wirklich in deinen Schlaf gleiten kannst, im Optimalfall. Und was ich dir auch so gerne noch mitgeben möchte als Hinweis zum Schluss, ist, dass du natürlich schaust, dass du, wenn du deine Steine gerne mit ins Bett nehmen möchtest, dass es keine spitzen Steine sind, also oft sind Rohsteine, naja, es kommt so ein bisschen darauf an, welcher, aber oft ist es, dass Rohsteine so ein bisschen scharfe Kanten haben. Oder wenn du auch deine Kinder natürlich mit im Bett hast, dann passt bitte auch auf, dass sie sich da nicht verletzen können. Oder wenn die Steine so klein sind, dass die Kinder sie nicht verschlucken können. Also das gebe ich ganz vertrauensvoll in deine Verantwortung, dass du dann natürlich einfach schaust, dass das alles safe ist für, für dich und für euch. Weil ich zum Beispiel schlafe oft noch mit meinen kleinen Kindern im Bett und deswegen habe ich auch oft einfach meine Maler mit dabei. Genau und was auch sehr, sehr wichtig ist, bitte nicht vergessen, dass du auch deine Heilsteine regelmäßig reinigst, Ja, wenn du so intensiv auch mit ihnen arbeitest und so viel in, in sie hineingibst, an Fremd, Fremdinformationen dann ja auch. Und dafür kannst du dir sehr gerne noch einmal meine Podcast-Folge von äh, vor ein paar Wochen anhören, wo ich wirklich alles rund um das Thema Reinigen, Entladen, Aufladen erzählt habe. Und ähm, genau, damit du sie wirklich wieder ganz kraftvoll und maximal wirksam für dich machen kannst. Genau, und was ich ja auch schon so ein bisschen angedeutet habe vorhin, dass du auch immer bitte reinspürst, ganz äh, behutsam, welche Energien gerade gut für dich sind im Schlafzimmer und welche vielleicht nicht oder welche vielleicht auch zu viel sind. Ja, also es kann auch sein, dass dass du bestimmte Steine in deinem Schlafzimmer hast, wo du ein ungutes Gefühl kriegst. Und dann probier dich mal ein bisschen aus. Ja, Tausch mal ein bisschen aus Ja, oder reduziere ein bisschen. Guck da einfach so, dass es sich irgendwann für dich richtig, richtig gut und stimmig anfühlt. Und bei, bei dem Amethyst, habe ich ja auch schon gesagt zu Beginn, wundere dich nicht, wenn es erstmal eine Erstverschlimmerung gibt. Ja, Weil all das, was du bisher nicht gefühlt hast, nicht zugelassen hast, wird dann wahrscheinlich erst einmal mit voller Ladung kommen, also zwei bis drei Wochen und dann findest du wirklich deinen Frieden. Ich hoffe von Herzen, dass ich dir mit dieser Folge ein bisschen Inspiration geben konnte, wie auch du wieder zu einem erholsamen Schlaf finden kannst. Ähm, vielleicht bist du ja auch wie ich ein Mensch, der es einfach da sehr, sehr schwer hat, den immer viel, viel vom Tag noch beschäftigt, der auch sehr, sehr kopflastig ist oft und ja, schau einfach mal, welche Steine du da vielleicht mal für dich ausprobierst und welches Ritual du für dich ausprobierst. Und weil einfach dieses Thema ja auch für mich so unfassbar wichtig ist, beziehungsweise mich einfach so, so viele Jahre meines Lebens begleitet hat und auch heutzutage ich immer noch daran arbeiten darf, wenn mal wieder so Phasen kommen, wo ich sehr herausgefordert bin, habe ich eine wundervolle, beziehungsweise zwei wundervolle Malers kreiert. Und es sind die Peace-of-Mind-Malers, die mir... Die, die mir sehr, sehr viel bedeuten und zwar sind sie gearbeitet aus Amethyst. Ja, und die eine Variante hat im Nacken acht Bergkristallperlen, um auch da einfach nur so diese Klarheit und diese Ruhe im Geist mit hineinzugeben. Und die andere Variante ist auch komplett aus Amethystperlen gearbeitet, also aus 100 Mal Amethyst und hat acht wunderschöne schwarze leuchtende Turmalinperlen im Nacken. Genau, du kannst sie in Gold und in Silber bestellen und inzwischen gibt es auch das wunderschöne passende Armband jeweils zu zu der Maler und natürlich findest du auch alle Steine bei mir im Shop, wenn du sagst, du möchtest lieber dein Schlafzimmer mit Steinen ausstatten und äh, mit ihnen zusammen ins Bett gehen und dich von ihnen unterstützen lassen, dann ähm, schau gerne einfach mal im Online-Shop, wenn du da gerne den ein oder anderen Schatz für dich haben möchtest. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen, dass auch dich einfach diese Tools, die ich dir mitgegeben habe, diese Infos, die ich dir mitgegeben habe, ganz, ganz viel helfen, dass sie dich unterstützen. Und ich wünsche dir wunderschöne, erholsame Nächte von Herzen, denn es gibt nichts nichts Schlimmeres, als nicht oder schlecht zu schlafen. Und es gibt nichts Wundervolleres, als erholt, kraftvoll, ausgeschlafen, aufzuwachen und wirklich so All das rocken zu können, was man, ja, was man gerne erschaffen möchte an jedem Tag und nicht immer so gebeutelt zu sein von dieser Müdigkeit, von dieser Erschöpfung. Genau. Also, ich schicke dir eine riesengroße Herzensumarmung. Deine Nora.